0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, sei es per, ähm, per Stream oder per Video, wie auch immer. Herzlich willkommen hier beim Podcast Mixed by Mark Mozart. Hallo. David, David, die Paid Intern ist am Start. The Paid Intern. Yes, yes. Und meine Wenigkeit, äh, MJ DJ AK The Freue mich sehr, mit euch heute wieder eine neue Folge machen zu können, beziehungsweise ich mache sie ja mit David und ihr hört einfach nur zu und dürft euch einfach dran freuen an dem, was wir heute so besprechen. Wie immer gilt, einer von uns hat keine Ahnung, worum es geht und heute ist David der Liebe, der keine Ahnung hat, worum es geht und ich ich werde genau David gleich mit einem Thema überraschen, was äh, Top-Aktuelles, äh, wenn ihr den Podcast äh, ganz frisch auf jeden Fall hört. Mm. Ähm, geht geht um ein ganz aktuelles Thema. Ähm, und zwar will ich auch nicht länger rumdrucksen sondern lass die Katze aus dem Sack. Und zwar, David, will ich mit dir heute über das Thema sprechen, Musik produzieren am Laptop oder doch lieber ein Standalone-Gerät. Ähm, so wie... Native Instruments, das zum Beispiel gestern vorgestellt hat, die Maschine Plus, Deswegen aktuell. falls du das ähm, g- gesehen hast, aber ich denke mal schon. Natürlich. Äh, ganz kurz, Natürlich. wir wurden nicht bezahlt von Native oder so darüber zu sprechen. Es ist einfach nur, das Thema ist interessant und wir haben vom Keim hier irgendwas bekommen.
1: Äh, ich finde es einfach spannend, über das Thema mal zu sprechen. In, in der Vergangenheit haben wir von Native Instruments schon einiges bekommen. Das muss man dazu sagen. Das muss sagen. man
0: dazu sagen. Das ist richtig. Aber jetzt aktuell haben wir jetzt keine Maschinen Plus oder sonst irgendwas. Nope. Deswegen wir diesen Podcast Gar machen. Nix. Das wollte ich nur einfach vorab mal äh, noch mal erwähnen. Einfach
1: nur, dass
0: alles auf dem Tisch liegt. Genau, so damit ist. wir einfach so ein paar Kack-Kommentare damit schon mal vermeiden. Aber, ja. äh, David, hast du Erfahrungen damit irgendwie? Hast du schon mal mit so Ich meine, es gibt ja jetzt nicht äh, Native Instruments ist ja nicht der erste Hersteller, der das macht. aK hat da schon mal was ähm, rausgebracht letztes Jahr. und Ich glaube, ein, zwei andere Hersteller gibt es auch noch, die so eine Drummaschinen, synthesizer all in one lösung ohne Computer anbieten mhm. ähm, inwieweit hast du denn damit schon mal Erfahrung gemacht, beziehungsweise nicht Erfahrung und könntest du dir und wie könntest du dir das
1: vorstellen, wie das ablaufen würde, ob das für dich cool wäre oder nicht. Das ist jetzt ein sehr interessantes Thema, ja. weil ich glaube, dass das auch, wenn man es mal historisch betrachtet, nur ganz kurz, sehr interessant ist, weil das hat ja angefangen mit Standalone-Samplern, zum Beispiel Arcai mit den, ähm, waren das die NPCs? Ja, kann das sein, in den späten 80ern, 90ern, also 90er auf jeden Fall, mit wirklichen Standalone-Boxen, wo dann Hip-Hop-Producer die ersten Beats irgendwie drauf gebastelt haben. Und dann äh, ist, ist mir irgendwie so vorgekommen, dass das immer mehr so in Richtung PC und Mac geht, dass man einfach alles in Software hat und alles wird schon mitgeliefert und alle Instruments sind schon in DAW. Und jetzt wird es irgendwie schon langsam wieder, dass das ähm, Behringer mit ihren ganzen Synths Ähm, jetzt äh, Native Instruments mit Standalone-Geräten, dass es jetzt schon wieder ein bisschen so in die die Gegenrichtung irgendwie überschwappt. Tell me if I'm wrong in the comments, aber ähm, so aus dem Gefühl heraus irgendwie so echt interessante Entwicklung über die Jahre. Habe jetzt selber damit noch eigentlich gar keine Erfahrung gemacht, weil... ähm, und das wäre auch sicher so ein Punkt, den du irgendwie angesprochen hättest, weil mir einfach so eine ähm, Portability sehr wichtig ist. Also dass ich sage, ich habe einen Laptop und eine Festplatte mit meiner Sound-Library drauf und kann damit überall hinfahren, überall hinfliegen, bin sonst n- gar nicht irgendwie angebunden auf, auf ein Interface oder ein äh, Gerät, Gerät. Standalone-Gerät Standalone Gerät oder irgendwie ein analog Synth, den ich mit MIDI ansteuere oder so. Um, das war mir irgendwie immer sehr, und hat auch nicht das Geld dafür, ganz ehrlich, mir jetzt irgendwie ständig vier, fünfhundert Euro Boxen zu kaufen, ja. die dann vielleicht irgendwas samplen oder ein Mono sind oder so. Halleluja. <lacht> um, also hab damit wenig Erfahrung, womit ich schon relativ viel gearbeitet habe, sind jetzt verschiedene DAWs und eingebaute um, Instrumente und das ist ganz klar, da gibt es so gewisse Points of Frustration, die halt diese Standalone-Geräte versuchen irgendwie so zu beseitigen. Ähm, Finde ich zum Beispiel, dass man diesen DAW-Controller ansteckt und das hat die letzten 400 Mal funktioniert und beim 401. Mal funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, dass das System den Controller nicht erkennt. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, es gab irgendein Update
0: und danach funktioniert irgendwas einfach nicht mehr. Hatte ich jetzt auch wieder gehabt bei einem Softwareinstrument, ähm, wo irgendwie die Library nicht erkannt wurde und wo ich wo wo ich dann nicht spielen wo ließ und ich denke mir so weil ich habe doch gar, nicht, ich hab gar nichts
1: verändert und es geht halt einfach nicht ja. mehr ja. Und, und ich glaube das, das geht jetzt wieder dorthin in die Richtung zurück so ich habe einfach die Box die Box macht was es soll da da kann ich nichts verändern und das ist einfach so wie es ist so wie ein iPod da kann es nichts machen das Ding ist einfach so wie es ist und es funktioniert und ähm, die, die andere Seite, finde ich, ist, dass, dass die Culture, so die Music Production Culture, auch wieder so sehr organisch wird. Merkt man irgendwie so, wenn man sich so Ami-Hip-Hop anhört. Das sind wieder sehr viele so 90er-Jahre-Hip-Hop-Beats, Boom-Bap, ähm, sehr viel organische Sounds. Und das mit dieser Kultur, das vielleicht auch wieder ein bisschen dorthin zurückgeht, ich will wieder irgendwas mit meinen Fingern spielen. Und das kann man mit dem DAW-Controller auch machen, oder sind wir halt wieder... Will das halt auf, mein, auf meinem Kasten spielen, der dann immer auch mhm. funktioniert und das macht, was mhm. ich soll. Und will mich auch mal damit auf den Balkon setzen und ja, da irgendwie Beats bauen. Ja, ja. Ich, äh, ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer mit
0: dieser ganzen Geschichte. Das aber, also ich muss vorab sagen, ich habe es auch noch nie so richtig mal ausprobiert. Wir hatten mal ein Gerät im Studio gehabt vor ein, zwei Jahren. Ähm, was schon auch darauf ausgelegt war. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht von welchem Hersteller das war und was das für ein Gerät war. Nicht die Maschine. Also die Maschinen hat Mark ja auch, aber mit der habe ich persönlich nie gearbeitet. Okay. Ich meine wirklich schon auch mehr eine Standalone, ein Standalone Sequencer, Sampler. Ach, war der von Beringer gewesen? Ich weiß es nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Aber du merkst schon, es ist bei mir jetzt nicht super gut in Erinnerung geblieben. Kannst du ja. mich noch hören?
1: Oh, äh, ähm. Ja, aber ich glaube nur über das Interne. Oh, Mietsch, die AirPods. Ja, ja. <lacht> jetzt jetzt
0: höre ich dich wieder. Für alle, die nicht wissen, was ist wieder, passiert jetzt. ist. Genau, damit ich damit hören kann, <lacht> habe ich meine AirPods im Kopf, äh, im Kopf, genau im Ohr und die Batterie war einfach leer gewesen von einem AirPod. Und deswegen kam ganz kurz David-Sound über das Handy. <lacht> ja, gute alte Analogtechnik hier ja. im Studio. Äh, ganz kurzer zeit ich muss wirklich sagen, die Akkus bei mir sind langsam durch bei den AirPods, aber ich habe die auch richtig hardcore-mäßig jo. benutzt. Egal, zurück zu dem eigentlichen Thema. Wie du schon merkst, dadurch, dass ich nicht mehr weiß, um welches Gerät sich handelt, ist es bei mir auch nicht deutlich in <lacht> Erinnerung oder positiv hängen geblieben. Ja. Ähm, weil ich mir damals einfach schwer getan habe, aber das ist auch so, eine, so ein Ding von mir vielleicht, sich einfach da auch richtig drauf einzulassen, weil ich bin ein, ich bin halt ein Computermensch. Ich habe das äh, ne, IT-mäßig gelernt, ich bin gern am Computer, ich verbringe da gerne Zeit und habe mich auch wie du in mehrere DAWs so schon ein bisschen reingefuchst und habe verschiedene Sachen einfach äh, probiert. Ich ja. habe hier meinen äh, 49-Tasten, MIDI-Controller, mit dem ich oh, die ja, Sounds hier. abfeuern kann. Und genau. ähm, bin damit zufrieden, habe auch äh, noch hier irgendwo noch ein, äh, so ein Pad äh, mit, mit 16 äh, Pads rumstehen, wo ich auch ja. ein bisschen drum äh, unterwegs sein kann mit. Und damit bin ich voll zufrieden. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Geräte sehe, die alle standalone können, denke ich mir immer so, ja, aber dann ist man doch bestimmt irgendwie in einer gewissen Art und Weise beschnitten. Weil man kann doch bestimmt nicht alles so machen, wie ich das in der DAW kann. Ähm, Komplexen ganzen Song arrangen, Automation machen und so. Aber wahrscheinlich ist es ein Denken, was äh, falsch ist. Und diese Dinger sind doch schon Ich hatte mir jetzt auch mal das Video angeschaut zu der Maschine Plus, was die alles so drauf hat. Und es sieht schon auch alles sehr cool aus, wenn man natürlich weiß, wie man es machen muss. Und ich glaube, das ist wie bei jedem Instrument äh, man muss äh, das wirklich lernen, äh, zu spielen, dieses Instrument und vor allem bei so einer Standalone-Geschichte ja. <lacht> nochmal viel mehr, weil man den Workflow und die Arbeitsweise, wie der Hersteller sich das gedacht hat, wie das funktioniert, verstehen muss als User und verinnerlichen muss.
1: Ähm, ich glaube, das ist ein total guter Punkt, da würde ich nur ganz gerne ja. was dazu sagen. Ich glaube, man muss oder müssen tut man gar man darf vielleicht diese Dinger, diese Standalone Geräte dann nicht mehr irgendwie als jetzt ein controller oder so sehen, sondern wirklich als ein Instrument. Und dass ich sage, ich baue dann nicht mehr ein Beat am Computer, sondern ich spiele jetzt die Machine Plus. Und das Ding kann, was es kann, und es kann nicht, was es nicht kann. Und damit, das, das ist es dann ja. halt. Und damit muss ich lernen umzugehen. Und wirklich das auch zu spielen. Und wenn man mal an dem Punkt ist, dann ist es, glaube ich, wie auf jedem anderen Instrument. Dann hast du die die kreative Freiheit hier sofort. Ja, der Knob macht das und genau das möchte ich jetzt hören. Punkt, aus.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter erster Punkt, den wir mal festhalten können. Man muss es definitiv als Instrument sehen auch als sehr neumodisches Instrument, weil wenn ich mir anschaue, es ist ja wirklich, diese Dinge sind ja wie ein kleiner Computer, die haben eigenen Prozessor, die haben Arbeitsspeicher, die haben Festplattenspeicher, kann man noch erweitern mit externen USB-Geräten mit bis zu einem Terabyte Speicher und hast du nicht gesehen, um deine ganze Library da am Start zu bringen, also es ist schon ein Hm. ja, wie so ein richtiger, wie so ein komplexes Casio-Keyboard mit ganz vielen Funktionen, würde ich es mal irgendwie vergleichen mit Aber aber halt noch noch mit viel krasserer Technik. Zwei Farbdisplays, du hast deine Pads, du hast so Touchstripes, du hast Drehregler, die ähm, alles können. Und ich glaube, man hat da eine Menge Möglichkeiten. Aber trotzdem würde ich für mich mit sowas nicht glücklich werden, weil am Ende der Song immer in die DRW muss, so oder so. Also na gut, das das sage ich jetzt so, weil es der Workflow bis jetzt immer war. Aber wenn du professionell Musik machst, geht das immer noch mal zum Mixing oder Mastering Engineer und so. Und und dann muss es aus dieser Box raus oder nicht. Oder entwickelt sich dadurch ein neuer Workflow und man kann das über irgendein System direkt an einen Mastering-Engineer aus deiner Maschine schicken und der kann da nochmal Feinjustierungen machen und von da aus pusht man es dann ich, ich, zum
1: Distributor. Also ich... Ähm. Ich, ich würde es noch weiter runterbrechen, wenn ich jetzt sage, ich bin Hip-Hop-Producer und weiß genau, dass, dass ich mit diesem Kästchen hier jetzt einen Beat mache und der ist nach zwei Stunden fertig und dann lade ich das auf Soundcloud... Und zum Distributor hoch. Und da wird nichts mehr gemastert und gemischt. Das ist dann halt die Performance, so wie ich das auf dem Ding performt habe. Das wäre jetzt nichts anderes, als wenn ich mich mit einer Akustikgitarre hinsetze, was singe. Gleichzeitig Gitarrenspiel würde ich nicht mal kann ich singen, aber vom Prinzip her. Und dann ist das Recording das, was es ist und dann wird es hochgeladen.
0: Ja, das, das funktioniert aber nur für bestimmte Genres, oder?
1: Das kannst, also... Aber, aber genau, genau das ist halt so ein Punkt, das, was ich vorher gesagt habe. Also die Musikkultur geht ja auch wieder dorthin, dass, dass du so viele Leute hast, die sagen, wofür brauche ich einen Mixing-Engineer? Das, 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 also zum Beispiel, ich denke jetzt an Lo-Fi-Hip-Hop. Mhm. Ja, was, soll da, was soll ich denn da noch mischen? Das, das ist halt die Ästhetik. Die Ästhetik von dem Zeug ist halt, dass es dirty, dass es rough klingt. Bisschen so rough around the edges. Manches mehr, manches weniger, das ist auch klar. Das gilt jetzt auch nicht für ja. alles. Aber wenn, aber wenn ich jetzt so ein paar Soul-Samples habe, die sind schon ein paar Mal durch den Mix und durch den Master durchgegangen und dann Kick-Samples habe, die von einem anderen Pack gesampelt worden sind, wo noch was drüber gelayert worden ist, die komprimiert worden sind, die gelimitet sind, das ist ja schon alles, also die Sounds, die viele Produzenten heutzutage verwenden, das ist ja schon 14 Mal durch den Processing mhm. durch. Und, und wenn die Kick-Drum nicht so klingt, wie sie klingen soll, dann nehme ich halt eine andere Kick-Drum. Und dann suche ich halt so lange die Kickdrum, bis das genau die Kickdrum ist, die ich hören mhm. will. Und dann muss ich da am Ende nicht, also nichts mehr rummischen. Mhm. Und dann kann ich, also für die Zukunft kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, dass es zum Beispiel so Distribution Integration in, in solche Kästen gibt, dass ich sage, ich kann von meiner Maschine direkt auf Soundcloud hochladen.
0: Mhm. Ähm, wo ich allerdings einen Pluspunkt sehe, und das knüpft auch so ein bisschen an, dass du, was, was wir eben schon festgehalten haben, dass es so ein eigenes Instrument ist. Für mich hat, würde, würde diese, würden diese Geräte einen sehr großen Vorteil im Live-Bereich bieten, weil äh, man kennt es so,
1: oh, weil ja. Bands
0: sind mit, mit ganz vielen ähm, Synths und sowas auf der Bühne und es laufen bei jeder größeren Band geführt irgendwie drei MacBooks irgendwie mit, ähm, die ja, als Soundsystem so. einfach herhalten müssen. Und es geht ja so weit, dass es sogar schon Soundkarten gibt. Ich kenne jetzt gerade den Namen nicht, aber es gibt Systeme, wo, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten, ähm, dass man zwei MacBooks mit einer gleichen Session hinstellt und diese beiden MacBooks werden an einer Soundkarte angeschlossen. Und wenn jetzt das erste MacBook, was jetzt quasi den Sound befeuert wenn das irgendwie hängen bleibt oder eine Verzögerung hat, dann checkt es die Soundkarte automatisch und switcht auf den anderen Computer quasi automatisch um, um eben einen Ausfall äh, von dem Sound und sowas zu zu verhindern. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder Technik auf einem richtig hohen Niveau und das ähm, würde mich mal interessieren, ob das jemand von uns Zuhörern hier irgendwie im Einsatz hat. Sehr spannendes System. Aber wenn du äh, jetzt so ein Standalone-Gerät hast, ähm, was wirklich nur dafür geschaffen ist, ähm, ja, einfach diese Sachen und Sounds abzufeuern und sonst gar nichts, glaube ich, dass das eine unheimliche Systemstabilität hat und dass das so im Live-Bereich der leider durch Corona aktuell immer noch nicht so richtig da ist, aber könnte das auch ein richtig interessanter Ansatzpunkt sein, sich da einfach abzusichern gegen Systemausfälle. Und das macht ja jetzt dieses Ökosystem im Beispiel von Nature Instrument so spannend. Du kannst ja bestimmt deine Produktion... Zum Beispiel jetzt mal mit Native Instruments Instrumenten machen, speicherst du dann die Presets ab, ziehst die einfach auf dein Standalone-Ding und hast natürlich so auch direkt den Sound, den du am Computer so produziert hast. Also so könnten sich vielleicht auch Welten ergänzen oder du sagst natürlich, okay, ich produziere eben mit dem Gerät meine Songs und dann kann ich damit auch eine Live-Performance einfach machen.
1: Also nehme ich von meinem Studio mit auf die Bühne und habe meine Session genauso alles, wie es ist. Das sind die zwei gleichen Ausgänge wie im Studio, die hinten rauskommen. Ja. Um, und damit hat sich, ich glaube, Live-Betrieb, um, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, das gab es auch mit Keyboards, weil das war ja auch länger so, dass, dass in den 80er, 90ern Leute Kühlschränke an MIDI-Modulen und Sound-Modulen und so hinter sich auf der Bühne hatten und dann einfach vier, fünf MIDI-Controller vor sich. Einfach weil diese, einfach weil die Keyboards das selber noch nicht konnten. Und dann, wie die ersten Synthesizer, wirklich Standalone-Geräte rausgekommen sind, dann ist vieles von dem ganzen Zeug hinter Keyboardern einfach weggefallen. Mhm, Und vielleicht ist das jetzt auch irgendwie so, okay, ich spiele ja jetzt eh schon. Electronic Drums auf der Bühne für irgendeinen Rapper und mache hier Sampling. Und wieso sollte ich dann noch eine Ableton-Session mit auf die Bühne stellen? Ja. Dann habe ich doch das genauso, wie es ist, wie im Studio. Ähm, Total Recallability, es ist immer genauso, wie es ist, wenn ich diese Session aufrufe. Und dann funktioniert das Ding halt einfach die ganze Tournee durch, ohne dass irgendwas ist. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Ja, das hätte ich
0: sehr spannend gefunden. Ich habe in meiner alten Band, die es jetzt nicht mehr gibt, habe ich so ein bisschen Synthesizer und Effekte gespielt. Also jetzt gar Mhm. nicht so, dass ich tatsächlich eine Klaviatur gebraucht habe, sondern ich habe eigentlich immer nur einzelne Tasten und Pads äh, quasi bedient um einfach also spezielle Sound Sounds ähm, darzustellen, ja. die man vielleicht sonst mit einem Backing Track gelöst auch lösen könnte, aber genau, ja. dadurch, dass wir nicht mit Klick gespielt haben, haben wir das dann halt äh, so dann gelöst, dass ich die Sachen dann auch live spiele und ähm, da daher die super spannend gefunden mit so einem Gerät zu arbeiten, weil ich hatte schon öfter auch immer Probleme mit meinem Mac auch mal gehabt oder mit, äh, mit Ableton Live, mit dem ich das gemacht hatte. Ich musste mir dann da so ein Live-Set zusammenklicken und gucken, dass ich das alles richtig arrangiere und so. Ich meine, das muss man dann bei dem Gerät natürlich auch machen, aber es gab dann immer mal Probleme, da hat die Soundkarte nicht richtig funktioniert und äh, genau, es, ja. also es, es, lief nie, es lief schon ganz gut, aber es lief nie ganz reibungslos und Sowas ja. kann, so kann man einfach vorbeugen, vor allem, wenn man vielleicht jetzt auch eine Tour hat und mehr unterwegs ist oder ich denke auch vielleicht an Leute, die in Clubs vielleicht mit DJs zusammen noch agieren ähm mhm. und da also das finde ich dann schon spannend, so ein Standalone-Gerät irgendwie am Start zu haben.
1: Auf, auf jeden Fall und das, also ich denke jetzt zum Beispiel, okay, du hast jetzt einen Sound und willst den irgendwie dann live manipulieren. Und einfach nur, wenn jetzt zum Beispiel bei Native Instruments funktioniert es ja ganz gut, dass alle Knöpfe und so schon zugewiesen sind, die dann gewisse Sounds verändern und Parameter ja. verändern. Aber das ist ja nicht jetzt immer so. Wenn ich irgendein random MIDI-Keyboard einstecke und dann irgendein random Synthesizer öffne, ist es ja nicht so, dass da alles schon perfekt ja. zugewiesen ja. ist. Und da kann schon mal meiner Meinung nach sehr viel schief gehen in der Vorbereitung und dann auch beim Performen. Und wenn du diese, äh, diese Machine Plus vor dir liegen hast, du hast dann Sound und hast hier deine Nobs, die alle zugewiesen sind und, und Touchstrips, mit denen du dann noch irgendwie ähm, einen Cut oder sowas verändern kannst oder irgendwas anderes, glaubst du, dass das schon sehr intuitives äh, Performance-Erlebnis auch yeah, ist? Yeah. Ähm, o- ohne diese ganze, okay, ich weiß jetzt den MIDI-Parameter zu tun, dem Knopf zu oder sowas. Das wollen viele halt auch einfach nicht machen müssen. Ja. ja. Das ist, das ist ja halt auch verständlich.
0: So. Ist ja nervige Arbeit.
1: <lacht> oh ja.
0: Oh ja. ja. Aber also, ich glaube, es, glaub, es kommt dann auch einfach drauf an, was man für ein typ ist, ob man das jetzt für die Produktion auch mag oder nicht. Also wie gesagt, ich kann mir es gerade irgendwie. Also man müsste mal ausprobieren. Also, es ist natürlich auch schwer, bei was zu urteilen wo man jetzt noch nicht so tief Erfahrung irgendwie drin hat, aber für mein Gefühl ja. denke ich mir, ich fühle mich hier zu Hause zwischen meinen Boxen, an meinem Computer mit meinem eingerichteten Audiosystem und äh, DAW-System fühle ich mich eigentlich recht wohl und hab jetzt ja. vielleicht auch nicht so diesen Freiheitsgedanken, Hipster, ich lege mich jetzt auf die Wiese und mache hier über den Dächern von Berlin Beats. den krassesten Beat und äh, ja, ja. Electronic Melodic Shit oder sowas. Das ist auch eh nicht so das, wo ich drinne bin. Aber für live hätte ich richtig Bock, das mal auszuprobieren, muss ich sagen. Ja.
1: Ausprobieren immer ähm, ist dann auch so eine Workflow-Geschichte, wenn man jetzt irgendwie ähm wenn man halt so der Typ ist, ich mache das jetzt wirklich so DAW, habe meine Automation eingezeichnet, habe meine Template, so die ich schon länger verwende für meine Productions, habe meine Sounds, die ich schon sehr gut kenne. Das ist dann vielleicht am Ende vom Tag ein Workflow-Improvement für einige. Ist es dann die Zeit wert, das aber alles wieder auch umzustellen auf diesen neuen Workflow? Ja, ja. Mit so einem Standalone-Gerät, das, das kommt ja auch noch dazu. Vor allem kannst Aber, du ja auch, zum Beispiel, wenn du
0: Synths von anderen Firmen hast, Arturia oder so, die weiß ich nicht. Wie, ich glaube, man kriegt die erstmal schon. nicht so einfach auf die, <lacht> auf die Maschine Plus, konnte ich mir vorstellen.
1: Das, das glaube ich auch nicht. Wir haben zum Beispiel diesen, diesen Behringer Rhythm Design, also die 808 von Behringer in Wirklichkeit. Ja. Um, und das, das, das macht echt total viel Spaß, an dem Ding zu sitzen und was, was programmieren und an dann an Knöpfen rumzudrehen. dann komme ich an den Punkt, ich will jetzt eine Triolen-High-Hat haben. Ja, ist halt scheiße, weil das ist alles äh, binär aufgebaut. Du also kannst halt nur in, in 1er, 2er, 4er, 8 16er ja. Steps und ja. so das machen. Und dann bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich sage: Nope, weil meine Kreativität sagt, ich möchte jetzt Hi-Hat haben. Aber ich kann hier nur zünn, machen. Und da ist es dann für mich schon aus. So, okay, geht mm. nicht. Mm. Bin schon fertig damit.
0: Ja, deswegen, äh, glaube ich, kommt es darauf an, auch was für ein Typ man einfach ist, was für ein Genre man auch bedient. Ich, 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 was für eine Frage ich mir stelle, ist jetzt auch so, wie ist es zum Beispiel mit Vocalaufnahmen oder sowas? Also klar, wenn man irgendwelche mm, Vocal Drops ja. reinmachen Möchte, ist es damit bestimmt auch richtig cool, aber ich möchte jetzt eine Gesangsperformance aufnehmen. Boah, ich könnte mir das gar nicht vorstellen mit dieser Maschine, auch schon, weil ich kein Autotune richtig so am Start habe.
1: Und also, ne, keine Ahnung. das ja. ähm, Hat es das, hat das ein Mikrofoneingang?
0: Ähm, bestimmt. Das würde mich sehr wund- stark wundern, wenn nicht. Also, man kann bestimmt Mikrofon mhm. über, vielleicht nicht XLR, aber über Klinke anschließen. Also, es würde mich stark wundern, ja. wenn das nicht geht. Ja. Okay und ne keine Ahnung zum Beispiel ich habe jetzt ein, ich habe produziere gerade einen Elektronik Song und ich komme jetzt an die Stelle wo ich noch die Lyrics fertig halt machen will und dann
1: Alarm. Alarm
0: und dann Alarm. will ich eben will ich Vocals eben aufnehmen boah Oop. da fühle ich mich überhaupt nicht wohl
1: Multitrack oh, <lacht> oh Multitrack Ui. also ja, ihr seht das ist auf genau. jeden
0: Fall ein sehr spannendes Thema ich würde das, glaube ich, auf jeden Fall gerne noch mal vertiefend ausprobieren. Mal gucken, ob wir irgendwann die Gelegenheit dazu bekommen oder ich die Gelegenheit dazu bekomme, um genau damit mal ein bisschen rumzuspielen. Ansonsten würde ich sagen, David, beenden wir das ganze Thema mal hier so langsam. Auch sehr schade, aber äh, nicht verzagen. Äh. Es kommen äh, wieder neue Podcasts, ihr lieben Hörer da draußen. Oh ja. Ähm,
1: Ähm, Außerdem ähm, es kommen auch wieder mehr englische Folgen, falls ihr aus irgendeinem Grund voll Bock auf englischen Content habt. Das ist auch on the way. Das machen wir auch wieder. Also es ist, wir bedienen ja alle. Wir wollen ja keinen hier abhängen.
0: Ganz genau. Und ansonsten, lasst mal hören, habt ihr Erfahrung mit Standalone-Geräten, seid ihr damit zufrieden oder seid ihr auch mehr so die DAW-Leute, äh, schreibt uns gerne das Feedback per Mail oder unter das Video oder ähm, schreibt uns irgendwie eine Message auf Instagram, wie auch immer, fände ich mal sehr spannend, da ja, von euch nochmal ein bisschen auch was zu erfahren. Ja. Ansonsten bleibt zu sagen, alles liken, scheren Wenn es euch gefallen hat, schickt es an die Freunde runter, unser berühmtes <lacht> down, Meme.
1: Down below. Ähm, uh. Genau,
0: wisst ihr Bescheid. Ihr findet da euch bestimmt zurecht. Yes. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und bis zum oh, yeah. nächsten Mal. Ciao, Ciao,
1: ciao.